0: Besten vierköpfigen Show der Welt, abhängen Jawohl. mit Abhängigen. Ähm, ja, wie gewohnt sitze ich jetzt hier nicht allein, wie in meinem anderen Podcast, sondern mit drei weiteren Junkies. Leute, macht mal Lärm.
1: Yeah. Yeah. Uh. <lacht> abhängen, abhängen.
0: Ich merke schon, die Laune könnte jetzt nicht besser sein. Ja, ey, ich bin mehr gespannt, was heute bei Rumkommen wird. Wir stellen uns erstmal vor, mein Name ist Adriano Raso. Ich war vier Jahre Crack-abhängig, bin jetzt seit zwei Jahren clean und ich freue mich einfach auf die heutige Folge und gebe das Wort mal weiter an den Dominik.
2: Guten Tag, Ladies and Gentlemen. Ich bin ex Junkie, ex Dealer, ex Knacki, Autor und Drogenbriefing-Referent und ich. Mein Herz ist erfüllt mit Freude, hier heute wieder am Start zu sein. Ich gebe weiter an Sucht und Ordnung.
1: Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist Roman vom Podcast Sucht und Ordnung. Ich habe 21 Jahre Drogengeschichte hinter mir mittlerweile, bin seit neun Monaten, nein, acht Monaten mit Alkohol clean, seit äh, sechs Monaten mit Kokain clean, bin aktuell in der Therapie und äh, freue mich auf den heutigen Abend und ähm, ja, gebe das Wort weiter an den Typen vom Viertelkollektiv. Uhuhu.
3: Ich bin jetzt Jugendverfälle Kollektiv. Ja, betreibe niederschwellige Prävention in sozialen Netzwerken. Eine Mischung aus zeitgemäßer Drogenprävention oder Drogenprävention 2.0 und so ein tanzinduziertem Kopffick würde ich es bezeichnen. Yes, yes. Ja, das yeah. war's. Ähm,
0: ich stelle euch mal das Thema vom, von meiner heutigen Episode vor und es lautet Freunde und Familie. Also das ist ja wirklich ein mega großes Thema, wie ich finde, aber auch wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich bin heute der Moderator dieser Show und führe uns wirklich durch diese hitzige Diskussionen. Und ich frage mal ganz simpel jetzt in die Runde, wer möchte jetzt beginnen?
1: Ich? <lacht> <lacht> Keiner.
2: Also ich würde da direkt mal äh, anfangen, denn ich war... Um, welchen Tag haben wir heute? Ich weiß es nicht. Aber am Mittwoch war ich äh, bei Hyper Bowl. Frag ein Klischee. Auch gerade Video online könnt ihr euch reinziehen oder nicht. Wie früher den Stoff auf den Disco-Toiletten, Was ich aber <lacht> eigentlich sagen wollte, ähm, da ging es eben auch um Familie. Und äh, wie haben die darauf reagiert und haben die nicht irgendwie versucht einzugreifen. Und das Ding ist... Mein Papa ist schwerer Alkoholiker und hat sich mittlerweile behindert gesoffen. Also der wartet in einer Alkoholiker-Endstation auf seinen Tod. Also so muss man das leider sagen. Und meine Mama hat sich eben mit Medikamenten kaputt konsumiert. Also die ist manisch depressiv ist immer wieder in der Psychiatrie, hat Borderline im Endstatus, weil sich irgendwie die Arme zerschneidet und, und mit Alkohol wegpumpt. und Also Sucht, will ich damit sagen, zieht sich durch unsere ganze Familie. Also väterlicherseits sind alle irgendwie Alkoholiker, äh, wirklich bis äh, Ur-Opa hoch. Und mütterlicherseits sind alle psychisch krank. Und bei mir hat sich das dann so kombiniert. Und ich will aber auch der sein, der das Ganze durchbricht. So. Respekt. Krasser ja. Einstieg.
1: Ja. <lacht> Kann man.
2: In, in die Fresse.
1: Danke.
2: Danke. Ähm. Ja, und ich glaube halt, also, ne, Thema, ähm, es ist ja so ein Riesenthema und man weiß ja mhm. gar nicht. Fängt man an, Sucht in der Familie, aber auch äh, Freunde, die abkacken oder auch Freunde oder Angehörige, die versucht haben, dich abzuhalten. Also na, es ist so ein Riesenthema, wo man gar nicht so genau weiß, ist, äh, mhm. aber das ist mein Einstieg. Ich sag mal so, mhm. wir könnten
0: ja damit anfangen, einfach mal zu erzählen, wie wirklich der erste Moment war, wo ihr mit irgendwas... Also in Verbindung mit Drogen gesetzt wurden, seit mit der Familie. So wann, wie war das erste Erlebnis? Wie wurde darauf reagiert? Was ging wirklich an diesen
3: Tag an? Würde ab? ich anfangen. Viel <lacht> Spaß. Ja, also ehrlich gesagt, so innerhalb der, im engsten Familienkreis heißt so Mutter, Vater, Geschwister und so. Hm. Gab es ein Erlebnis, ich keine Ahnung, wie alt ich war, aber ich hatte auf jeden Fall noch meinen Teddy. <lacht> so viel weiß ich noch. Ähm,
2: 21, oder? <lacht>
3: <lacht> nee, ich denke ich denk mal 19. oder so. <lacht> ich hab, nein, zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen Schwanz noch nicht entdeckt. Also, äh, ich weiß, dass mein Bruder hat auf dem Dachboden und der, also der hat immer so, der hat auf dem Dachboden sein Zimmer gegangen, hat so gepoltert Und die ganze Zeit irgendwann runtergegangen, Vater, was ist da los? Der macht Theater, ich kann nicht pennen, so bla bla. Und dann ist der irgendwann hoch und dann auf einmal ist der auf der Klappe da rumgesprungen. Und mein Vater ist fast die Treppe noch runter. Und dann hast du gemerkt, irgendwas stimmt nicht, weil er schon dieses Verrückte so, <lacht> 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 so... Und da oben rumgesprungen ist. ne? Und das war echt heavy. Der hat sich irgend so ein flüssiges ecstasy scheiß zeug irgendwie wohl rein, Keine Ahnung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er dann runtergegangen, hat mein Vater den irgendwann beruhigt und dann ist er durch die Bude. Dann ist er dem durch die Lappen gegangen, durch die Bude gerannt, hat seine Mutter oder unsere Mutter mit der Lampe gehauen, bis mein Vater den dann irgendwann ausgenockt hat. ne? Und mit Kabelbündern, Bullen, Zamparu... Scheiße. So, das ist das erste Erlebnis, äh, was so wirklich in meinem Gedächtnis ist. Ist noch in meinem Gedächtnis, ich weiß, wie ich unter dem Schreibtisch gesessen habe mit meinem Teddybär, weißt du, und überhaupt nicht gecheckt habe und richtig Angst hatte, wie wieder durch die Bude gerannt das ist. So verrückt, weißt du, dieses verrückte Lachen, wo du so merkst: Oh, oh. Abstand mehr als 1,50 Abstand, bitte. Ja. Like <lacht> wie war das bei dir, Roman?
1: Ja, ich äh, muss da ganz ehrlich äh, mich ganz stark zurückerinnern. Es ist ein bisschen fließend. Ich bin in einer Suchtfamilie groß geworden. Mein Opa Alkoholiker. Ähm, warum bin, beginne ich mit meinem Opa? Ich bin ähm, alleinerziehend aufgewachsen. Meine Mutter ist alleinerziehend gewesen. Ähm, hat dementsprechend krass gehasselt, hat eine Ausbildung gemacht ähm, und Vollzeit gearbeitet.
3: Respekt und an alle alleinerziehenden Mütter an der Stelle.
1: Ja, äh, kann ich äh, nur bestätigen, ja. Und da war ich halt dementsprechend oft bei meinen Großeltern. Ähm, ich kenne meinen Opa nur mit Bier in der Hand und mein Onkel äh, nur mit Bier. Und das sind so die ersten Drogen, mit denen ich in Verbindung gekommen bin. Ähm, wenn wir jetzt sagen, illegale Substanzen. Um, dann war das wahrscheinlich so mit 12, 13, ja 13, um, wo Alkohol aber schon komplett normal war. Also Alkohol habe ich immer als uh, normal empfunden. Das ist halt in der Familie ja. gang und gäbe gewesen. Ne? Und um, mit 13 habe ich das erste Mal meinen Onkel nach einem krassen Familienstreit, ist er rüber in seine Wohnung, ich bin mit rüber und der hat er mit seinen Kollegen äh, eine Tüte gebaut. Da wusste ich aber erst nicht, was sie da machen. Und dann haben die die geraucht und es waren die entspanntesten Menschen, die ich jemals in meinen 13 Jahren gesehen habe, weil es sonst nur Krieg in der Familie gab. Und in dem Moment habe ich beschlossen, alles klar, wer so gut drauf ist, das kann nichts Schlechtes sein, du wirst Kiffer.
3: <lacht> ja, direkt falsch verknüpft. <lacht> also direkt. Erste Büro, zack, falsch verknüpft. Oh, alles im Arsch.
2: Ja, ich habe ja auch festgestellt, ähm, also wir hatten ja so eine kleine Autovermietung und mein Papa war selbstständig und der ist quasi immer betrunken nach Hause gekommen, weil äh, es immer viele Unfälle gab. Ne? Also wenn, wenn irgendwie ein Kunde mit einem Mietfahrzeug irgendwo reingedonnert ist, einer ist mal in Brückenpfeiler vom Hamburger Elbtunnel, hier 150.000 Euro Schaden, okay. ne, dann müssen die halt irgendwie... Ähm, das der Versicherung melden und die sagt aber dann am Jahresende äh, Pech also sprich wenn es keine Versicherung gibt kannst du die Firma nicht weitermachen und mein Vater hat dann immer gesoffen hat dann mich schon betrunken angerufen und mich immer nach dem Zustand von der Mutter erkundigt hat er immer gefragt so wie ist die Alte wieder drauf ist sie wieder ist sie wieder Depro oder was also so quasi über wow. Depressivkrankheit da irgendwie ja, nicht lustig gemacht, aber halt irgendwie halt nicht so ernst genommen, ne so also abgetan. Und die Mutter hat mich dann immer gefragt, ja, was ist mit dem, mit, mit dem Vater, ist er wieder besoffen? Und, und dann kam er heim, dann haben die direkt gestritten. Alles als auf kind, deinen Nacken. Ja, mhm. und als Kind habe ich dann versucht, das immer zu schlichten. Und als ich dann aber bemerkt habe, ey, wenn die streiten, kannst du auch einfach kiffen, äh, war das so ein ganz neuer, es war so ein Game-Changer einfach, wo ich wusste, ey, das ist nicht mein Problem. Ich kiff dann einfach in meinem Zimmer und dann ist alles gut in meiner Welt. Da habe ich irgendwie so, da gab es irgendwie noch ne Handys, so gab es jetzt noch nicht so wirklich. Da habe ich halt irgendwie so eine Spiegel oder äh, so eine Kamera halt hingestellt vor mich. Dann habe ich dazu so so äh, Videos halt irgendwie so getanzt ne und so total bekifft und habe so meine eigene Party gefeiert. Einfach äh, hab dann einmal begriffen, dass das so funktioniert, war ich dann voll da drin. Die haben ja. ihren Streit geschoben und ich war einfach für mich in meinem Zimmer, hab gekifft äh, und dachte irgendwie, die Welt ist so viel erträglicher und wieso sollte ich überhaupt noch nüchtern sein? Also. Ne? Adriano, du hast auch noch
3: nichts dazu gesagt. Jo, erwischt. Ne, ich
0: habe auch gerade überlegt, irgendwie stammen wir alle aus ziemlich suchtkranken Familien, ist mir dabei aufgefallen, weil mein Vater hat sich auch tot gesoffen. Der hat ja auch eine Leberzirrhose durch Wein trinken bekommen. Aber ich muss dazu auch sagen, wir sind als Kinder schon so mit 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 Wein ähm, ja, gleichgestellt geworden wie Erwachsene. Also so Abend zum Abendbrot gab es in Italien für jedes Kind auch ein halbes Glas Wein, gemischt mit Wasser. Also da war Alkohol auch wirklich wie so ein... Standard!
2: Äh, ja, und wahrscheinlich, ist, wenn man nicht trinkt, dann ist man gleich wieder das Seltsame, ne? Oder oder, oder viel mehr. Also
0: da war das. Haben das halt normal. alle einfach gemacht, oder? Ja, ja, das gehört dazu. Wie, ich weiß ja nicht, wie es bei den Russen ist. Da sagt man auch immer zum Essen oder danach noch einen kleinen Shot Wodka. Bei uns in Italien genauso nach einem guten Essen gibt es noch einen Shot Limoncello und sowas oder ein Amaretto mhm. danach. Das ist man ja. das, das auch.
2: Immer aus deutschen Kasten <lacht>
3: Goldkrone. Ja, Goldkrone oder paderborner Ganz
1: aber das war, bei dir, das war bei dir normal in der Familie, oder was?
0: Das war bei uns auch normal. Also ich habe verloren und mein Vater hinterher. Ja, also bei uns war das wirklich gang und gäbe in Italien normal. Ähm, aber ich muss dazu ja. sagen, ich bin jetzt dadurch auch nicht gleich Alkoholiker geworden, nur weil alle anderen jetzt Alkohol getrunken haben. Aber ich muss dazu sagen, es waren auch alles suchtkranke Menschen und keiner hat es wirklich realisiert
3: bei uns. War früher noch anders irgendwie, ne? Da war mhm. das irgendwie noch normal, dass sie alle gesoffen haben und gedießt haben ja. und so. Also, ich sag mal so, es war ja auch der Abend, war jetzt dadurch jetzt nicht
0: irgendwie negativ ausgefallen, dass,
3: also wir hatten jetzt keine
0: Streitfamilie oder sonst was. Es war schon ein lustiger Abend jedes Mal. Also, es waren lustige Tage und da gab es jetzt nicht so wie bei euch jetzt so viel Streitigkeiten wegen irgendwelchen Süchten oder Alkohol. Das so war, war bei uns jetzt nie nicht. So. Also, nee. bei
1: uns war immer jedes, jede Familienfeier, jede, ausnahmslos jede, ist. Im Streit geendet. Irgendeiner ist abgehauen. Man hat, das war auch eher so Zwang, weißt du, man hat sich getroffen, hat ja. Weihnachten als Pflichtveranstaltung, dann hat man sich aber nie gesehen und dann kommen alle Probleme auf einmal auf den Tisch, so. Ja, Alter, und da, da leidet jeder drunter und Kinder noch ganz besonders. ne?
3: Ja, bei uns nicht. Alle kamen zusammen, aber es wurde halt auch 24 Stunden gesoffen, Hardcore gesoffen. Also, Hardcore gesoffen. <lacht>
2: Ja, bei bei mir muss ich noch dazu sagen, dass äh, meine Eltern, die haben sich allergrößte Mühe gegeben, dass es mir und meinem Bruder gut geht. Also es, sie waren zwar im, in ihren Süchten gefangen und haben dann auch oft gestritten oder dieses Depressiv-Ding immer, aber äh, die haben sich schon Mühe gegeben. Also ich, ne, ich will nicht das Bild jetzt so entstehen lassen, dass man denkt, es sind irgendwie so die schweren Süchtigen, die alles nur scheiße, sondern die haben sich wirklich viel Mühe gegeben, aber aufgrund von deren Geschichte sind die halt einfach zerbrochen.
3: Ihre Probleme wurden zu deinen Problemen. Wie ich das immer gesagt habe, du musst ja. aufpassen, dass deine Probleme nicht zu deren Problemen werden. Also deren steht in dem Fall für die Kinder. Ne? Mhm. Ja. Wäre eine gute Überleitung mal ganz kurz. Man weiß ja oder ist ja bekannt, Adriano von Rushly, Crack Repeat ja. <lacht> und ich. Wir sind ja beide auch Väter glaube ich, so mit die größte Angst, die du hast, dass dein eigenes Kind irgendwie in die Suchtkrankheit so abrutscht. Ne? Ich Muss weiß ich ja sagen. nicht,
0: ich habe schon öfter mal die Frage äh, gestellt bekommen, wie würdest du reagieren, wenn deine Kinder Drogen nehmen eines Tages?
3: Und ich, ich kann sie bis heute noch nicht beantworten. Also ich kann es nicht. Das kannst du auch erst, wenn du in der Situation steckst, denke ich. Also so richtig. Ne, ne, weil du, So oft sagt man, er würde ich nie machen, aber irgendwann kommt ein Punkt, da läuft mhm. alles scheiße, dann musst du das vielleicht sogar machen.
0: Ich frage auch mal gleich ganz kurz in die Runde. Also was ist wirklich bei euch passiert? Also wurdet ihr mal erwischt mit Drohungen? Und dann wie hat man das erste Mal auf euch reagiert, als man das gesehen hat? Also als die Vielleicht Drohungen darf. aufgetaucht sind.
1: Darf ich starten? Na klar. Ja. Um, ich habe, äh, da haben wir schon in Felten gewohnt, der Umzug von Berlin nach Felten, wo ich... Ähm, wo meine Mutter und ihr Lebensgefährte beschlossen haben, dass wir jetzt aus Berlin rausziehen und quasi von heute auf morgen so mein Freundeskreis mir entrissen wurde. Um, da habe ich am Anfang sechs Wochen lang nur im Keller gesessen, völlig apathisch und so. Und als ich dann in der Schule Anschluss gefunden habe, die ersten, die man kennengelernt haben, waren Kiffer, um, habe ich unten bei mir im Zimmer, ich habe als kleine Entschädigung immer das beste Zimmer bekommen, das muss ich meiner Mutter halten. Um, habe dort gekifft und die haben regelmäßig bei mir Utensilien fürs Kiffen gefunden und auch regelmäßig Bongs weggeschmissen, gerade der Freund von meiner Mutter, aber thematisiert wurde das nie.
3: Das ist der mhm. Fehler, Na also.
1: Naja, das, wir haben nie drüber gesprochen. Also klar gab es Stress und klar gab es auch ab und zu Vorwürfe, von wegen du bist immer verpeilt und sowas <lacht> und immer besoffen und am, am, am Kiffen. Irgendwann kam es ja dann zur Sprache. Ähm, also das heißt zur Sprache? Zur Anschuldigung nenne ich das mal. Um, ja, aber so Gespräche gab es da nie drüber. Wie war das bei euch?
0: Ähm, ich erzähle dir mal ganz kurz meine Story. Also als ich mit Rauch angefangen habe, so mit elf, zwölf so, da hat meine Tante halt schon ähm, öfter gerochen, dass ich halt nach Zigarettenqualm stinke. Und irgendwann kam der Tag, da sagte sie zu mir, wenn ich dich irgendwann mal mit Zigaretten erwischen sollte, dann stopfe ich dir jede einzelne Kippe in dein Ohr. <lacht> okay. eines, du kannst dir vorstellen, wie ich eines Morgens direkt aufgewacht bin. Mit acht <lacht> Zigaretten, die sie mir versucht hat, in mein Ohr zu stopfen. <lacht> also so wurde ich das erste Mal, nicht, also nicht mit illegalen Drogen, aber mit Zigaretten erwischt. Und so bin ich aufgewacht. Da habe ich ein bisschen Stress bekommen, die das hat, versucht zu erklären, dass es natürlich nicht meine Zigaretten waren. Aber irgendwann mal kam sogar die Entscheidung, da hat meine Tante gesagt, bevor du immer draußen raust und die Leute das sehen und dann an angefangen wird, hier im Dorf darüber zu sprechen, dass du hier schon so früh raus rauch bitte zu Hause. Zeig das nicht den anderen. Und
2: ja, aus Angst, dass man schlecht dann äh, redet, ne? So.
0: Ich denke auch vor Schutz, dass sie nicht wollte, dass ich irgendwo anders ähm, ja, direkt als Assi rüberkomme. So ein Schutz für
3: ja. mich, so weißt du. Ich habe deinen so Sohn am Bahnhof gesehen. Der hat eine ganze Stange Zigaretten geraucht.
2: <lacht> Auf einmal... <lacht>
3: Ja,
1: dann ja, gut, ich, wie alt halt warst mit,
0: du? ich denke mal, das wurde dann so mit 13 irgendwann beschlossen. Dann durfte ich mit 13, 14 so zu Hause rauchen.
1: Aber das kann ich mir schon vorstellen. Die Dorfgemeinschaft Zuschelt dann, ey, der ist gerade mal 12, 13 und der
0: raucht schon hier. Das kann ja gar nicht sein. Boah, das geht schneller als eine E-Mail. Geht doch nicht. <lacht>
1: Habt ihr euch den Jungen mal angeguckt? Habt ihr euch den mal von den Rasos? Das sind ja auch noch Italiener, ne? <lacht> ja, ich habe ja,
3: gehört, ich der Onkel das hier, der ist illegal hier.
1: <lacht> ja, So geht das los. Aber egal, lass uns mal weitermachen. Ja. Wie war das bei, bei, bei dir, Forster?
2: Ja, meine Eltern waren starke Raucher. Also ich habe das auch immer gehasst. Und ich bin immer mit meinem T-Shirt über der Nase zu Hause rumgerannt. Die haben echt äh, 50 Zigaretten am Tag und immer, neben, also immer parallel zueinander und, äh, und äh, also unfassbar. Und mein Papa hat dann halt immer getrunken. Am Anfang war es aber, ne, er war ja auch der Held auf dem Fußballplatz, hat aber jeden Tag halt Bier getrunken. Ne? Also ich habe den nie was anders trinken sehen. es war ja aber kein Problem und es hat sich dann immer gesteigert. Und ich weiß noch, dass er mir total besoffen mit äh, Bierflasche in der Hand und Kippe im Mund erklärt hat, dass ich nie das Rauchen anfangen soll. Und <lacht> da habe ich mir schon die Frage gestellt, was soll das? Also Und auch alle anderen. Alle, die irgendwie zu Hause kamen, immer irgendwelche Leute dann zum Essen oder so, dann haben die alle getrunken und, und, und geraucht und mir dann erklärt, wie schlecht es ist. Also so, ja. völliger Schwachsinn einfach.
1: So. Ja, oh. Komplett falsch, ne? Ähm,
3: krass. Ich, ich fehle noch. Ähm, ja. Also was Zigaretten angeht, das war so ein schleichender Übergang, so, ne? Die Eltern finden Zigaretten und, er ja, ist die meine. nur für Kollege, Kollege habe ich aufbewahrt und so, ne? Ja, bla bla, und das war dann irgendwann klar und irgendwann hast du auch dann da geraucht, alles normal. Alkohol Standard, da, da, so eine, da wir eine sehr gesellige Trinkerfamilie sind, eine große, äh, war das so, ja mein Gott, ne? <lacht> hat halt irgendwann angefangen zu saufen, sondern er seine Schule nicht vernachlässigt und so war alles cool. Hm. Äh, Kiffen, äh, ich bin äh, Tren Trennungskind und Kiffen war bei meiner Mutter, bei der ich nicht gelebt habe. Äh, der habe ich irgendwann gesagt: Ja, Mama, ey, ich wollte dir mal sagen, ich kiff und ich weiß, dass du da oben äh, eine Schale hast, wo auch was drin ist manchmal. <lacht> Und dann haben wir zusammen gekifft und dann hat sie ah, gesagt, nee. gehen geh wir erstmal zu deinem Onkel und ne, und mein Onkel ist später auch so ein bisschen in die Chemie abgerutscht. Die hm, hm. ne? das äh, mit,
1: dich, mit deiner Mama zu kiffen, Alter.
3: Ja, in dem Moment damals cool. Die war halt keine, die hat nicht oft gekifft, die hat hin und wieder mal gekifft, so. Ne? Die hatte so ein bisschen mal im Schrank, also die hat einen anständigen Konsum gehabt. Ähm, Rückblickend muss ich betrachten, das war ähm, bezeichnend für äh, das Verhältnis von mir und äh, zwischen <lacht> mir und meiner Mama. <lacht> So, so eher auf dieser kollegialen freundschaftlichen Basis, weil meiner Meinung nach sollte das ein Elternteil selbst, wenn meine Mama kifft, sollte sie das nicht, sollte sie nicht so damit umgehen unbedingt, weißt du, <lacht> sie sollte mich ja nicht verurteilen und so, die ist locker damit umgegangen, das war auch gut, aber zusammenrauchen ist irgendwie ein Schritt zu weit gewesen, glaube ich, rückblickend betrachtet, muss ich das sagen.
0: Aber ich muss auch sagen, bei mir war das auch so mit dem Alkohol, ne? also ich kam das erste Mal besoffen nach Hause. Kein Problem. Die haben sich über mich weggehauen, haben noch ein paar, paar Fotos von mir geschossen, haben, ja, ja. Weißt du, haben, haben mich kotzen lassen, haben mich ausgelacht, haben mich ins Bett gebracht, eingedeckt. Das erste Mal, wo ich Heine nach Hause gekommen bin, da, war, da ist die Welt erstmal untergegangen. Da hat man erstmal Sachen verglichen wie der eine Onkel, der sich mit Heroin totgeschossen hat. So, weißt du, mein Gott, warum? So, nein. Ich habe nur einen Joint geraucht. <lacht> Aber dann wurdest du gleich auf die Schiene von dein Onkel, der macht das und der ist
3: gestorben. und So weißt ja, du. Ja eben, das ist gesellschaftlich so angesehen mit dem Trinken, das hat einfach gar kein Problem. Ist, weißt Du Du musst dich für Alkohol, du musst dich rechtfertigen, wenn du nicht trinkst. Für ja. alles andere, also deswegen ist... Äh, boah, ey. Also die
2: pure ja.
0: Alkoholvergiftung, die ich hatte, wird noch fotografiert und noch ein Theater daraus gemacht, so eine kleine ja, Entertainment-Show. Ja, ja. und, das das und dann war das ja auch so, das erste Mal, wo ich nach Hause kam, ich musste übelst lachen, weißt du, die wollten mich anmachen, ich bin noch voll im Lachfleisch. Und dann, dann war das für die so ein Eindruck, guck mal, wie der drauf ist, der kommt ja gar nicht klar, der nimmt das gar nicht ernst. ist Noch nicht jetzt, ey, noch nicht jetzt, ey. ich komme darauf nicht klar, dass ihr mich jetzt so verurteilt
3: habt. Mein Name hat nicht einmal mitgekriegt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich schon am Ende war und denen hat gesagt, die haben zwar gewusst, irgendwas ist, aber die haben nie gewusst, wo. behaupte ja, wo ich jetzt. Du gerade, so.
1: Wo du gerade sagst, gesagt habt, ja. Ähm, ich habe irgendwann, da habe ich schon ewig nicht mehr bei meiner Mom gewohnt, also was heißt ewig, <lacht> da war ich ähm, vielleicht 19, 20, schon auf jeden Fall nicht mehr zu Hause gewohnt, habe mich mit meiner Mutter getroffen in einem Restaurant und habe mir dann mal allen Mut zusammengefasst und ihr gesagt, du Mom, so und so sieht das aus. Ich habe extra einen öffentlichen Ort gewählt, damit sie nicht komplett ausflippen kann. Äh, und der ist schon die Kinnlade runtergefallen. Und dabei habe ich gerade mal so 10% von dem erzählt, was ich erlebt habe. Die haben das mhm. also anscheinend auch nie für, wahr, für voll genommen, so richtig, ne? Ja ja, ja, ja.
3: ja, ja, Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir aus Familien kommen, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, Gespräche in, innerhalb der Familie zu führen und über Gefühle zu sprechen und über Probleme und Ängste. Ja, ja. Sondern da wurde er so, habe ich nicht mitgekriegt.
2: Ich habe nichts davon gewusst. <lacht> Absolut, immer dieses äh, Totschweigen, nicht drüber reden, äh, wenn ein Problem aufkam, hat mein Papa sich betrunken, meine Mama mit Beruhigungstabletten, äh, ja. dann, dann war die irgendwie äh, zwei Tage nicht ansprechbar, ich habe gefragt, ja was hat sie denn, äh, Papa hat gesagt, geh ins Zimmer, auch mein Bruder, ne, ist, äh, also mittlerweile kein Kontakt mehr, aber auch als Kind, wir sind so nebeneinander quasi aufgewachsen. So es hieß immer, geh in dein Zimmer und, und jeder für sich so. Und, und Hauptsache es ist Ruhe und kein Ärger, kein Streit. Aber so miteinander gesprochen oder irgendwie Problemlösung gab es nie. Also mhm. auch, ich musste dann ja irgendwann auf eine Hauptschule in der M-Klasse, was ja an sich schon Katastrophe ist, weil es gibt eine Klasse, die einen höheren Abschluss kriegt als alle anderen kriegst ja automatisch auf die Fresse, also ne, war eh scheiße. Zudem war ich ja, ähm, bin ich ja mit äh, neun vom Dach gefallen, hatte einen dreifachen Schädel, Basisbruch, Innenohrbriss und so, war mhm. eh schwierig ähm, und dann musste ich auf diese Schule und ich dachte halt als Kind, ne, es gibt irgendwie fünf Schulen äh, in ganz Nürnberg, ne? also als Kind weißt du das ja nicht und dann hieß es so, du musst auf die Schule und und dann weiß ich noch, wie ich mit meiner Mama so auf dem Sofa saß. Und dann haben wir so geheult beide, dass ich auf diese schlimme Schule muss. Dabei hätte man auch einfach äh, mich auf einer anderen Schule anmelden können. Aber weil die in, ihren, in ihrer mhm. Krankheit gefangen war, ähm, kam das nicht in Frage. Und wir haben eher äh, uns im Selbstmitleid irgendwie runtergeschaukelt. Also wir waren... Ich weiß noch, das war totale Katastrophe. Es wurde auch auf dem Spielplatz diskutiert. Jetzt muss der Junge da auf die Schule. Okay. Ja, es gibt 600 Schulen im Umkreis von Nürnberg. Also, <lacht> ne, da wäre eventuell eine dabei gewesen. Oh, schön. Ja,
3: aber die Schule macht wirklich viel aus. Ich glaube, die Schule hat mir damals einen Arsch gerettet. Mein Bester, einer meiner besten Kumpels und ich, wir sind damals auf eine gute Schule gegangen. Was ich, also, eine gute Schule war eine Gesamtschule, so, ne? aber war eine von den guten Gesamtschulen, wo sich die Lehrer wenigstens noch so ein bisschen interessieren. ne? Und ja. die hat sich damals echt dafür eingesetzt, also meine Stiefmutter, wenn ich in dem Fall Mama, hat sich echt dafür eingesetzt, dass ich dann auf die Schule komme und dann hat mir den Arsch gerettet. Wären wir auf die Asi Schule gegangen, wo wir eigentlich hinten drauf kommen sollen, so, dann wäre feierabend gewesen. Das sag ich ja aber. <lacht> zu dem damaligen Zeitpunkt wäre Ende gewesen. Ne? Da hätte ich aber auch eine steilere Karriere Drecker
1: Das war das war in Felten auch so, Alter. Als wir nach Felten gezogen sind, da gab es drei Schulen. Einmal ein Gymnasium, da war ich nicht berechtigt zu, da hinzugehen, aber das war so die normale Schule. Dann ja. gab es Realschule, gleich perspektivlos. Und dann gab es eine Gesamtschule mit Hauptschule, gleich hoffnungslos. Und die waren genau nebeneinander, diese beiden Schulen. Und genauso so liebst du auch ab. Also perspektivlos und hoffnungslos haben miteinander gespielt. <lacht> und äh, die Gymnasiasten waren so die High Society von Felden.
0: Wow.
3: Ey, wir müssen auf jeden Fall, was wir auch noch machen müssen, die Nachricht, die aus der Community kam, auf die Instagram-Seite. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ja eine Mutter, die so ein bisschen verzweifelt war, mhm. äh, finde ich irgendwie ein wichtiges Thema sollten wir irgendwie auch mal so angehen diese Angehörigen.
1: Äh, ja, es war ja. keine Mutter, soll ich mal äh, das Ding vorlesen oder was? Heißt, vorlesen. Hast also, du das gerade vor dir? Ich ja, gerade vor mir. Ich zwar...
3: habe es leider nicht vorliegen.
1: <lacht> und zwar war das ähm, eine Mitarbeiterin. Also, das es war keine Mutter, sondern oh. eine Mitarbeiterin vom Blauen Kreuz in München Sorry. und. Ähm, alles cool. Und die hat ganz oft ähm, mit Elternteilen, weiblichen Elternteilen, also Müttern zu tun, die ähm, konsumieren und beanstandet quasi, dass es auch im Thema Konsum keine Genderneutralität gibt. Als Mutter wirst du viel mehr in die Verantwortung genommen und viel mehr ja. ähm, äh, runtergemacht, wenn ja. du irgendwie konsumierst. Und davon hat sie ganz, ganz viele Fälle. Auch wenn die Kinder mal nicht am Wochenende da sind und man sagt, okay, es ist ja keiner da, ich habe jetzt mal Zeit für mich und kann äh, meinen Spaß haben und dazu vielleicht auch konsumieren, jetzt ohne Abhängigkeit, mhm. dann wirst du trotzdem dafür runtergemacht ja. von der Gesellschaft, weil du bist ja Mutter, wie kann sowas sein?
3: Mhm. Ja, die vergessen halt den Menschen dahinter, die sehen die Mutter in dem Fall ja, genauso den Vater. Ne? Klar, der hat das Kind nicht ausgetragen, der wird aber immer so außer Acht gelassen, weißt du? Wenn die Väter saufen, sich kaputt machen, da ganze nur on the road sind, scheiß drauf, mhm. ne? Aber wenn die Mutter, wie du das sagst, sie wird direkt mit dem schiefen Auge angeguckt und hört gehört und, und so, ne, ey, das finde ich schrecklich. So, ich was, so das eine Verurteilung,
0: sehen. weißt du? Ne? Aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist, das ist auch eine sehr, sehr krass verallgemeinert, zum Beispiel, wenn ein Jung, ein Junge zehn Weiber abschleppt an einem einen, einen Abend, das ist der King des Abends, das ist der Boy, so weißt du, macht das n, eine Frau mit zehn Jungs, direkt falsch schubladisch, Bitch, so weißt du, direkt. Ja. Daran merkst du es ja auch, wie das verteilt wird. Nicht, nicht jeder wird gleich, gleich gesehen, sondern macht das der junge King, macht das die Frau, Bitch. Hm. Das, da, da ziehen die echt öfter schon so eine
3: Tja, aber was kann man dagegen machen? Das, doch, das ist doch wirklich ein echt ein großes Problem, das ist ja wirklich ein Tabuthema. Wenn du jetzt wirklich als Mutter, stell dir mal vor, du bist Du bist Mutter und würdest in der Schwangerschaft konsumieren. Man, hat, man, man, man kennt ja Leute, man okay. hat gehört Sachen, die das. Ne? Soll es geben. Mhm. Wenn du jetzt der, diejenige bist, du könntest ja mit niemandem reden. Mhm. Und du könntest, wie willst du auch herausfinden, wo Gleichgesinnte sind. Weil du ganz genau weißt, wenn ich den Falschen anspreche, dann ist Feierabend. Weißt du? Mhm. Ja? das ist echt, echt crazy. Ich finde,
2: ich finde auch noch wichtig, also natürlich, äh, es geht gar nicht, dass man konsumiert, während man schwanger ist. Ne? So, Ja, natürlich aber, nicht. Aber die hat niemanden, wo sich mitteilen kann. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, ähm, das suchen sich die Leute ja nicht vorher aus. Also die ist ja nicht irgendwann da und sagt sich jetzt, oh, äh, in drei Jahren möchte ich abhängig sein und aber auch schwanger sein. Also <lacht> ne? das ist ja wieder wie, niemand hat vor, süchtig zu werden und mhm. niemand hat auch vor, so ein Problem dann irgendwann zu haben, also, ne? und genau wie er richtig sagt, die kann sich ja nirgendwo mitteilen, und äh, also es ist, ja, es ist einfach eine Katastrophe, weil äh, das alles immer totgeschwiegen wird, und ich habe auch selber zu meiner Zeit, ich weiß noch, ähm, in der Disco, zwar war eh so diese assi disco ähm, dann weiß ich noch, waren da aber ein paar, also waren irgendwie so strahlte Leute um mich rumgestanden, und eine davon war auch schwanger, und und die hat getrunken und ich frag die dann so, was, was machst du da? Und, und, und dann sagt die, ja, bis zum sechsten Monat macht es gar nichts. Also Boah. Volle Idioten. Und ich dachte mir aber nach dem dritten Mal, wo ich die gesehen habe, auch so, was, ne, voll, total drauf, habe ich mir gedacht, ja, soll doch jeder machen, was er will. Eine steht nebendran, frisst Strohhalme, also so.
3: Ja, man muss ja, ey, ganz ehrlich mal, man kann da, wie ihr das sagt, nicht so über einen Kampfstern, ne? du kannst ja zum Beispiel Eltern haben, die wirklich so, die haben wirklich dieses Problem, die haben auch dieses Bewusstsein, dass sie dieses Problem haben, aber die opfern sich auch für die Kinder und dass sie nichts davon mitkriegen, dass sie ein anständiges Leben haben so weit wie möglich und versuchen diese Krankheit für sich zu behalten quasi. Mhm. Dann gibt es und für die wie gesagt Verständnis und da muss man irgendwie gucken, wie man auch solchen Leuten hilft. Das ist ja ne, das sind ja auch Menschen, <lacht> ne, das sind ja auch hat sich keiner <lacht> ausgesucht, wie Dominik gesagt hat. Aber dann gibt es auch noch diese, 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 äh, Leute, die ihr Problem noch ignorieren und dann noch so, hier, 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 geh mal weg hier, ne, hey, Papa, konsumieren hier, oder, Mama Fernseher ja. an, geh mal meinen Sweeper-Zong, weißt du, hier, verpiss dich mal. Und bei solchen werde ich dann eher aggressiv. Natürlich können die auch nichts für ihre Suchtkrankheit, aber die sind noch nicht mal, die haben noch nicht mal die Eier in die Hose, in der Hose, diese Suchtkrankheit anzuerkennen und dagegen zu kämpfen, weißt du, sondern die lassen dann einfach so Scheiß auf das Leben des Kindes und auf, so, da werde ich aggressiv. Ja,
2: Zeit noch, äh, ne, vor allem in der heutigen Zeit, also meine Mama hat auch in der Schwangerschaft äh, geraucht und Ding und äh, so habe ich sie auch konfrontiert und dann hat sie gesagt, ja das war halt damals so, äh, es war auch cool und der Arzt hat irgendwie gemeint ja das ist nicht so schlimm und ne, kann jetzt natürlich einfach Gelaber sein, aber vor 30 Jahren war das ja natürlich schon anders aber in der heutigen Zeit ähm kann ich nicht verstehen, wie Leute dann noch sagen, ja, bis zur sechsten Schwangerschaftsmonat äh, passiert da nichts. Also
3: müsste man normalerweise müsste man ja aber mal, also müsste man mal ganz deutlich ein Statement. Aber kann man ja auch wieder nicht.
1: Ja, was mich interessieren würde ist, wir haben ja zwei, zwei Väter in der Runde. Mhm. Ähm, Adriano, ich, du hast es ja in deinem Podcast selber gesagt, äh, bei, 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 bei deinem ersten Kind oder bei eurem ersten Kind warst du noch voll unterwegs, oder?
0: Oh ja, das, mein erstes Kind kenne ich sozusagen erst, seitdem sie anderthalb ist. Die, die ersten anderthalb Jahre war ich völlig vorbeigerauscht, komplett an der Erziehung vorbeigerauscht. Also ich habe das wirklich null mitbekommen, wann welche Windel kam, wie oft sie ist oder was für Spielzeuge man ihr gekauft hat. Also ich war komplett noch nicht in der Vaterschaftsrolle drin, null. Also ich war, ich war von der Sucht so verblendet, dass ich... Frau, Familie und alles sowas von ausgeblendet habe und nur meinen Tunnelweg gegangen bin. Und ja, was das, hm?
1: was, also was, das ist ja das, was ich gerade, wir haben ja gerade das Thema gehabt, was wäre mhm. denn gewesen, wenn jemand dir eine Ansage gemacht hätte?
0: Ähm, was wäre gewesen? Schwer zu sagen, ich denke mal zu der Zeit wäre das wahrscheinlich auch links rein, rechts rausgegangen. Ich das Aber so nachhaltig hat das weh getan.
3: Irgendwann hätte das wehgetan. Wenn du bei Ver Bewusstsein gewesen, wenn du irgendwann wieder klarkommst und dann das an dich, an das an sage, mein Gott, an die Ansage erinnerst, dann, dann fühlt sie die dann wieder. Weißt du? Ja, gut. Bei mir war das aber so, dass ich keinen <lacht> einzigen Tag ohne Koks
0: hatte. Also ich hatte dieses normale Bewusstsein nie. <lacht> Na gut, also mein Tag, ich war mal beim Kumpel und er hat mich versucht, ein bisschen aufzuklären über mein Familiending, ob das so gut ist, was ich gerade mache, dies, das. Und ich meinte zu ihm, guck mal, ich habe ja schon gestern und heute nicht geguckt, ich komme eigentlich voll fit, ich, ich kann das schon handeln und so, ich weiß, was da abläuft. Und er meinte so, Digga, wenn du nicht drei bis sechs Monate aufhörst mit allem, dann bist du bist du gar nicht in der Lage, sowas zu sagen, dass du fit kommst auf diese auf diese Situation. Weil du, du sagst das immer noch mit einem infiziertem Hören, sage ich mal. Du bist nicht klar im Kopf, auch wenn du jetzt kurzzeitig vielleicht nüchtern bist, du bist nicht... Deiner Sinne, so du, du weißt nicht, was du in Möglichkeit gerade tust. Du musst wirklich erstmal sauber werden und dann kann man deine Worte irgendwann schätzen.
2: Ja, da ja, hat auch recht gehabt. Alles sehen, dass du total zerstört bist und du selber denkst aber immer noch so oder oder redest dir es auch ein, so ich habe schon der Kontrolle, Bruder. Nicht beide Augen schauen in verschiedene Richtungen und <lacht> ja. mit grünem Gesicht <lacht> und wiegst fast nichts mehr und. und, und, und bei mir, ich habe mir immer Schleimfäden dann immer rausgezogen und irgendwo hingespotzt und so und immer noch so, hey, ich bin der King. Also, so. ja, ja, ja. Das ist
3: bei mir. Zwar langsam, langsam bergab, aber läuft.
2: Tja. <lacht> ich ich stelle stell mal
0: noch so eine letzte Frage äh, zum Thema Familie und dann will ich noch mal ganz kurz rüberkommen zu ja. den Freunden. Ähm, ja, ja. Yes. Es wird ja auch, ich habe vorhin gegoogelt, ne? als als Angehöriger habe ich nach einem Tipp gegoogelt. So Wie gehe ich am besten wirklich mit einem Drogenabhängigen um? ob das jetzt Kind ist, mit der Familie oder Freunde. Und als allererste Antwort, wirklich ganz dick und fett oben auch von Wikipedia, irgendwas hochgerankt, stand da wirklich, lösen Sie sich von dem suchtkranken Familienmitglied ab. So, das ist wirklich der allererste Bisschen Satz. pauschal, ne? Das ist nämlich das, was ich jetzt besprechen wollte. Das ist doch für mich zu
3: pauschal, oder nicht? Das ist ja, viel das, zu pauschal.
1: Und was definiert
3: doch, man denn Drogen? Dich, ne? Dann geht's ja los. So, ich denke mal nicht,
0: dass jeder gleich das also, also verdient ich, hat, so wecke.
1: Ich kann mir vorstellen, warum das da steht. Damit man einer co vorbeugt, wird das wahrscheinlich da stehen. Aber das ist ja der komplett falsche Ansatz. Solange e derjenige noch am ähm, Gesprächsbereit ist oder ja, dich als dein Freund äh, äh, identifiziert oder die Freundschaft noch sieht, dann bist du wahrscheinlich noch der Einzige, der auf ihn einwirken kann. So, ja, Nur genau
0: deswegen. Ich dachte, das ist, das ist ja schrecklich, das als allerersten Tipp zu bekommen. Das ist ja schrecklich.
3: Du so, weißt du?
2: Also, ich finde, ähm, weil ich, äh, es kommt immer drauf an, in welcher Station naja, oder in welchem äh, Stadion, Stadium ist der, ist der Konsumierende. Ich nehme jetzt wieder mich als Beispiel, als ich da in meinem äh, Come Shot Boss 69 King of Universe Film war, <lacht> wo ich wo ich jeden, äh, also quasi, wo meine Rakete schon gestartet ist, ne, da, hat nichts mehr gebracht. Also da war ich so in meinem Film, ich habe ja dann auch jeden angegriffen, der mir irgendwie erzählt hat, dass das nicht gut ist. Und äh, ne, wenn wirklich Gefahr von dem Sücht dicken ausgeht, äh, dann finde ich schon, dass dieses, äh, da muss man sich selber in Sicherheit bringen, aber wenn das jetzt quasi jemand ist, der auch irgendwie aufhören will, es aber nicht schafft oder gesprächsbereit ist oder Therapie macht oder so, dann in so einem Fall den Abstand nehmen, das, äh, das macht es dann nur schlimmer. Also man muss wirklich unterscheiden, was ist denn jetzt mit dem ähm, Konsumierenden, in welchen Zustand ist der. Weil genau. äh, wenn er selber bereit ist oder, oder Familie um Hilfe bittet oder so, ne, dann, dann ist er ja quasi die Familie, der halt, aber wenn äh, jetzt, ne, ich kenne da so eine Geschichte so von einem, der, die, also Frau hatte dann äh, drei Kinder und das eine Kind ähm, halt süchtig und, und voll im Film und die anderen, ich nenne es jetzt mal normal, ne, also auf jeden Fall nicht konsumierend und der Süchtige hat dann auch angefangen zu Hause irgendwie so einen Drogenbunker zu machen von irgendwelchen Leuten und dann haben die das herausgefunden ähm, dass da der Bunker ist und dann sind die da eingestiegen bei denen in der Wohnung und quasi durch die Sucht oder durch die Aktivitäten von dem einen Sohn wurden dann die anderen in Gefahr gebracht hm. so und wenn das schon ja, ja. fortgeschritten ist dann ähm, Und Ach, du alles ist. irgendwie versucht hast, dann musst du dich und deine Kinder irgendwie wie ja. schützen. Ja. Das ist ein also, kurzes wir, Beispiel. Ein paar Mal dann eben nicht.
3: Ich habe so ein aktu äh, aktuelles Beispiel in der Familie. Einer meiner Cousins ist, also schon seit ich denken kann, weiß man, der ist der, der Drogensüchtige, der Knacki. Und äh, der ist halt... Mein Gott, ich glaube, der ist Mitte 40 jetzt inzwischen. Der ist auch wieder frisch aus dem Knast raus und hat, die war jetzt schon wieder bei meiner Tante und hat da vor die Tür geballert oder. Das ist so weit gegangen, dass der irgendwann da mit dem Messer in, der, in dem Kleiderschrank war, weißt du, weil er so seine Paranoia geschoben hat, Dann die Nachbarn ihm da was in den Wodka gegeben haben und so. Aber das ist ein Punkt, wo, wo jedem klar ist, da geht's nicht, der muss weg. Ich meine, es ist nur eine Frage der Zeit, weißt du, lass dir mal jetzt noch zwei Monate, dann ist er wieder weg. Und das ist auch gut so. Aber für, für meine Tante, die lässt sich da nie was von anmerken. Für die muss das innerlich mega eine Belastung sein.
1: Ja.
3: und wie also war das? Die ist schon alt, Alter. Die ist schon, mein Gott, die ist ja auch schon älter, ne? Roman, du wolltest was sagen?
1: Ich sag, das ist ja genau diese Co-Abhängigkeit. Ich habe auch ein, es sei denn, Adriano, du wolltest jetzt darauf eingehen. Nee, nee, nein, also,
0: nee, nee, nee. da kannst du ruhig sein.
1: Ähm, ich habe ja auch ein ziemlich aktuelles Beispiel. Ihr kennt meinen äh, einen meiner besten Freunde, ähm, Fesi, der. Hey, hey, äh,
0: grüße wir
1: Yo, wir sind an verschiedenen Punkten, weißt du, er will auch aufhören, aber durch Stress in seinen Situationen schafft er es nicht ganz und ist ähm, rückfällig geworden. Damit konnte ich wiederum nicht umgehen und meine Therapeutin hat gesagt, Decker, du, äh, du musst dich fernhalten, weil in einer, in einer stationären Therapie würde sofort ein Kontaktverbot erstellt werden. Und ich habe gesagt, ich habe das im Griff, weißt du, habe mir das ein paar Wochen mit angeschaut und gekämpft und habe dann gemerkt, Okay, er muss es alleine schaffen, weil jetzt geht es zu Lasten meiner Mentalität. Und ich bin ja selbst in einer Therapie. Also die, das ist so ein Tanz auf der Rasierklinge. Ähm, ich will ihm nichts Böses, wir sind immer noch sehr, sehr gute Freunde. Wir haben heute telefoniert, es geht ihm auch besser. Ähm, aber so ein, so ein ge gesunder Abstand ist da wirklich nur. Aber ihr seid,
3: ihr seid auch beide wenigstens so klar und, und seid so schlau im Kopf, dass ihr das beide fehlt ihr respektiert das und das ist äh, für euch beide ja gut. Ne?
1: Ja, voll. Mittlerweile, Also klar, jetzt haben wir heute drüber gesprochen auch, aber zwischendurch ist das schon eine komische Situation. Ja. Und ich kann, ich kann mir gut, ich kann gut nachvollziehen, wie so eine Co-Abhängigkeit entsteht, weil du willst jemandem helfen, mhm. merkst, es wird nichts, dann willst du Kontrolle ausüben, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ja. Ähm, ja, kranke Nummer, ne?
3: Und irgendwann läufst du mit wie ein kleines Mädchen und Chris hat gar nicht mal mehr mit. Weil du dir ja schon so eingeredet hast, dass du das überhaupt nicht mehr mitkriegst? Ja,
1: kann gut sein,
3: ja. ja ist das eigentlich, jetzt stellen wir uns mal vor, ne? mal ein kurzes Beispiel. Sagen wir mal, du hast äh, Mann und Frau. Er ist äh, süchtig, sie ist süchtig. Ist sie süchtig und gleichzeitig co-abhängig? Geht das? das geht Macht das nicht. Sinn? Ist das, äh, versteht ihr? Also, da gibt es da bestimmt irgendwie, oh mein Gott, da müsste man untersuchen. Stranger Gedanken. Okay. Ja, oh, da kann doch auch,
2: auch die, die, die Hörer und Hörerinnen mal fragen, also wenn da jemand dabei ist, der sich da auskennt, weil er hat jetzt spontan gesagt, nein, aber, ähm, oder ich kenne nur so Beispiele, dass man dass die, die, die Frau halt, äh, naja, wo beides schwach sind, weil bei meinen Eltern, meine Mama hat ja auch konsumiert, also sie hat immer gesagt, sie hat die Medikamente vom Arzt bekommen aber es ist ja trotzdem Konsum gewesen, also ja. ist ja demnach Aber schon möglich.
1: Trotzdem, sein. Guter trotzdem guter Punkt, wenn da draußen jemand ist, der Erfahrung damit hat, schreibt das uns.
2: Ja. Ja.
3: Das können wir leider nicht abdecken mit unserem Wissen.
2: Ja. Äh, bei, ich greife jetzt einfach mal vor, weil mich in Freunde noch sehr interessiert, mhm. weil ich finde, ähm, ne, man kann jetzt nicht sagen. Äh, die Freunde sind schuld, das, das Umfeld, ne, weil irgendwie äh, sollte man ja schon selber agieren und Schuld auf andere schieben ist, äh, glaube ich, beim clean nie gut, aber es ist ja schon Fakt, dass das Umfeld einen großen Einfluss hat, weil wenn du jetzt lauter Freunde hast, die irgendwie Sport machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Sport machst, viel höher und wenn alle sich wegzünden und, und nur kiffen und, 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 und saufen, dann wirst du das auch machen. Weil ich bin, ich war erst in so einer Sportgruppe immer drin, ähm, im Sportverein und sowas. Und dann habe ich da aufgehört, habe eben neue Freunde gesucht und die haben dann immer geraucht, gekifft, so. Und ich stand ein Jahr nüchtern dabei. Und nach einem Jahr wollte ich auch wissen, was passiert denn jetzt, wenn ich das mache. Es muss ja einen Grund haben, dass 15 Leute einen Scheiß auf Fußball geben und, und alle hier rauchen und kiffen und saufen. Und dann wollte ich es auch wissen. Also ich finde, Gruppe hat immer einen Einfluss. Also es ist jetzt nicht der Hauptpunkt, dass alles schief geht, aber es ist einfach ein großer Einfluss. Wie seht ihr das? Wie war das bei euch?
0: Ich sag mal so, mein Vater meinte damals schon immer zu mir, wo er noch gelebt hat. So, ich denke mal, ihr kennt den Satz ja auch. Zeig mir fünf deiner Freunde und ich weiß, wer du bist. Kennt ihr den?
1: Ja, ich kenne es ein bisschen anders. Du bist die Summe der fünf Leute, mit denen du dich umgibst.
0: Ja, ist aber ungefähr dasselbe. Und das stimmt wirklich so. Der Mensch passt sich wirklich irgendwann an sein Umfeld an. Das ist, das ist auch wissenschaftlich so. Wir passen uns an. Und wenn die, 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 ja, die Mehrheit unserer Freunde halt Drohungen genommen haben, passen wir uns halt an. Das ist ja. das,
3: das stimmt. Ja, und witzig, dass wir alle irgendwie so in der Familie irgendwie so ein bisschen angekoppelt sind an Suchtkrankheiten. Wow. Zufall? Ich denke nicht. <lacht> <lacht> ja, hey, bei mir war das das Glück mit Freunden nur ganz kurz dazu einmal, dass ich zwei Freundeskreise hatte. Ich habe wirklich die Freunde, da sind vielleicht eine Handvoll Leute, klar haben die auch mal eine Zeit lang mit mir gekifft und so, aber die sind, die führen so dieses richtige, also weißt du, die bauen alle Häuser und so krasse Sachen, weißt du? Also so richtig krass bauen die einfach einen Pool und so was. <lacht> äh, weißt du, ich versuche den Tag nicht keine Drogen zu nehmen also <lacht> naja, weißt du, und dann hatte ich halt die Kollegen, die ich über die Jahre dann halt so angesammelt habe, zu denen ich mich dann simpel distanzieren kann, weil ich die immer nur bis zu einem gewissen Punkt an mich habe rankommen lassen den einen mehr, den anderen weniger
1: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund dafür dass du eine ne, ne, ne gute Arbeitsstelle hast im Gegensatz zu vielen von denen gehe ich mal davon aus, ich kenne die nicht ähm, aber <lacht> dass das jetzt eine andere Qualität der Arbeit ist, wenn du ja. immer noch ähm, also ungesehen würde ich das einfach mal pauschalisieren, aber mhm. ich habe schon das Jahr, ne? Ja. Das ist krass. Ich würde nochmal gerne auf das, was Dominik gesagt hat, kommen. Gerade wenn man im Jugendalter anfängt zu konsumieren, ne, Dann ist das so, wenn du mit Sportlern abhängst, machst du Sport, wenn du mit du hast teilweise gar nicht die Möglichkeit selbst zu bestimmen, in welche Richtung das geht, weil es geht alles um Sympathie. Wenn du ja. bei den Kiffern dazugehören willst, weil, äh, weil die cool sind, weil du dir als cool findest, dann, dann, dann wirst du vielleicht ein chilliger Mensch irgendwie, ein Kiffer und das ist auch dann die Richtung, wenn du zu den Sportlern dazugehören willst, wirst du in die Richtung, wenn du eine Sympathie entwickelst für Leute, die äh, weit rechts in der Gesellschaft stehen, dann kann das sein, dass du einfach da reinwächst, ja, in so eine extreme Geschichte, ohne dass du es eigentlich wolltest.
3: Und da kannst du als Elternteil nichts machen, das ist das Schreckliche. Das ist das, wovor man so Angst hat, weil du kannst natürlich bis zu einem gewissen Grad mit Schule, auf welche Schule geht er, du kannst deinen, deinen Balk im Auge haben und so, weißt du, aber du kannst das nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt beeinflussen. Das ist das Schreckliche. Du kannst dem nur gewisse Werte mitgeben und hoffen, dass das Beste aus wird, weißt du. Deswegen finde ich das so schlimm, diese Mütter, die dann so verzweifelt um ihre Kinder kämpfen, weißt du?
1: Ja, das ist natürlich noch eine finanzielle Geschichte, ne? Also, ich habe ich, ich hab mich entschieden, dass ich keine Kinder in die Welt setzen möchte, aber wenn, wäre ich wahrscheinlich so ein Übervater, der sein Kind auf ein Internat schickt und so eine Sache und nur, äh, und, und dafür sorgt, dass er ein gutes Leben bekommt, ohne Rücksicht auf.
3: Du guckst auf den... dich noch um, wenn du die Preise siehst, Junge, Alter, was das kostet, wenn du das Ding in den Heimat steckst, Junge. <lacht>
1: Was Kindergarten, Privatlehre? Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber das, da das Thema ja sowieso vom Tisch ist, weil ich denke, dass ich erstens in die Welt keine Kinder setzen will und zweitens mit meinem eigenen Leben noch nicht gar nicht so klar komme. So, ähm, ja. Hat sich das erledigt?
3: Ey, das was schrecklich ist was Schreckliches. Noch mal ganz kurz: Es gibt ja so viele Drogen, die sexuell stimulierend sind dass nun mal viele Süchtige oder viele Leute, die regelmäßig oder viel Drogen konsumieren, auch viel Geschlechtsverkehr und sowas haben. Wisste? du? Hm. Äh, das ist natürlich crazy. Deswegen haben auch, gibt's ja dieses, ist ja dieses Problem auch, dass viele Eltern, viele, es gibt viele süchtige Eltern, ne? Das ist ja. heavy. Also, weißt du, auf der einen Seite konsumieren sie Drogen, die dafür sorgen, dass, dass, dass sie dass nun mal mehr Sex haben, unvorsichtiger werden und dies und das. Und dadurch entstehen mehr Kinder und dieses Problem wird ja dann immer größer quasi, ne?
2: Ja, und ich, ich muss sagen, ich hatte äh, da einfach Glück, ne? Weil, äh, also jetzt derzeit ist ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Irgendwann Familie kriegen, aber ich bin jetzt noch nicht in der Position, eben finanziell und Ding und ne, ich hätte gern so irgendwie in so ein Polster und außerdem ähm, ja, ist es noch alles ein bisschen. Ich fühle mich noch nicht ganz bereit, das will ich sagen. Und bin aber extrem froh, dass äh, ich nicht in der Drogenzeit irgendwie ähm, Papa geworden bin, weil äh, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit der Person, äh, also mit der Seven, äh, wo es richtig Chaos gab, irgendwie noch ein Kind hätte, also das Kind, das will ich mir gar nicht ausmalen und äh, ich habe aber nicht dazu beigetragen, dass es nicht zum Kind kam, also wahrscheinlich war ich, äh, durch die Drogen einfach, äh, unfruchtbar. Schwein gehabt. Einfach, ey, da echt Glück. Also, ich kann jedes Mal nur, ähm, weil das wäre, das wäre Familienbrennpunkt spezial geworden. Das wäre, es wäre so eine Katastrophe. Ich, 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 bin da echt unfassbar dankbar, ähm, und hoffe aber natürlich, dass es jetzt noch, äh, dass es jetzt funktioniert, ne? Also, ich hab, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob, äh, dass eine vorübergehende Unfruchtbarkeit war oder wie das ausschaut. also
3: Deine Spermien hatten Hufe wegen der ganzen Chemie, Junge.
2: Ja, oh. und ich, ich war auch mal bei der Samenspende. Das jetzt das driftet natürlich voll ab, aber... Ähm, <lacht> ja, ein bisschen. Ja, Hab ich wollte davon. Geld dann verdienen, ne aus dem Knast raus, kein Job. Du machst halt Samenspende, korrekt. Mhm. Ähm, und die haben das dann irgendwie gesagt, äh, ja, das... das also gut und ich käme als Spender in Frage, aber wenn man gesagt, ich darf keine, also du darfst ja keinen mehr runterholen, ne? du darfst halt nur äh, da abgeben, einmal die Woche, ansonsten nichts und äh, da habe ich gesagt, nee, außerdem musste ich immer nach Erlangen, das hat zehn Euro gekostet, so viel hatte ich nicht, ähm, ich weiß aber nie, was für Sperma ich habe und äh, damit möchte ich das Thema jetzt auch die ich weiß gar nicht, wie es jetzt dazu kam, aber...
1: Ähm. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Wie, und wir, wir lassen hier ein Open End, ähm, wie die Beschaffenheit deines Spermas ist und gehen einfach ins, ins Blitzlicht über. Was haltet, ihr, was haltet ihr davon? Weil Adriano ist gerade kurz Ja super. So
2: machen, so machen wir das. Also äh äh, mir geht es sehr gut, aber ich schäme mich jetzt ein bisschen für meine, für mein Abschweifen. <lacht> äh, ey, das muss unter uns bleiben, aber ne, Freunde, also das dürfen wir nicht. In die Frage.
3: Hören nur ja. ein paar Hundert.
2: Ja. So, um, ist, ey, und, und die Hörer und Hörerinnen sind ja auch Freunde. Also auch unter euch, ne, das, das muss jetzt, das ist jetzt unser Geheimnis. Ähm, aber ich bin ja auch drogensüchtig und psychisch krank, also das, ihr, ihr könnt da nicht immer volle Leistung von mir erwarten und, und, und äh, ja, <lacht> ja wie Blitzlicht, Junge. Blitzlicht, es geht ja gerade dieses Frag-ein-Klischee-Video rum und irgendwie 650.000 Aufrufe in einem Tag und viele Streamer reagieren und Ding. Also da passiert irgendwie gerade was und das ist spannend, dem Ganzen zu folgen. Ansonsten habe ich klarkommen, das Hörbuch jetzt Fertig eingelesen, das geht dann in den nächsten Wochen online und es war nochmal sehr schwierig für mich, weil ich da quasi nochmal ähm, die Zeit nach dem Gefängnis und dieses Klarkommen eben in der Gesellschaft so durchlebt habe und das hat mich schon nochmal ziemlich runtergezogen und ich weiß nicht, ob ich das die letzten Monate gesagt habe, aber ähm, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, äh, diese Geschichte auch immer wieder zu erzählen, auch diese Frag-ein-Klischee-Dreh, das, das beeinflusst mich schon, weil es einfach anstrengend ist und ich immer wieder diese Situationen durchlebe, dann darüber nachdenke und das beeinflusst mich und ich bin sehr froh, dass das Projekt jetzt abgeschlossen ist. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich Freue mich über euer Feedback und gebe ab an das Viertelkollektiv.
3: Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, ich jetzt heute cheer. mal mit auch geiler Audioaufnahme hier. Habe ich mich ja hier eingezeigt. Ähm, ja, aber das bei mir los. Für Angehörige gibt es übrigens, soweit ich das weiß, ähm, die Aufkleber ja auch bei uns im Shop vom Suchtnotruf. Da können auch Angehörige anrufen und sich beraten lassen für hilfstellen oder einfach ein offenes Ohr brauchen falls das Kind gerade sich in eine gefährliche Richtung entwickelt ähm das dazu pff, gibt für Werbung für mich machen ja eigentlich jetzt nicht so ich muss die Woche irgendwie gucken, dass ich mit meinem mit meinen guten mit meiner guten Laune ein bisschen haushalte und nicht alles direkt verpuff. Ansonsten freue ich mich auf den Sonntagsflex mit Sucht und Ordnung. Ich äh ab zu Roma.
1: Jo, ähm um nicht, dass ihr euch wundert, Freunde. Ich bin der Letzte in der Reihe. Der Adriano hat gerade leider Soundprobleme, deswegen ähm, kann ich das äh, nur übernehmen. Ich freue mich auch auf den Sonntagsflex. Sage, das war alles im allem eine super, super schöne Runde heute. Wir haben ähm, ein tolles Gespräch. War auch viel länger als letztes Mal. Zu meiner Person: Ich habe mich die Woche extrem gut gefühlt, denn diesen Samstag oder letzten Samstag ist endlich meine Webseite live gegangen, www.suchtundordnung.com mit tio, tio. Episoden. Und ja, damit ist ein riesiger Stressfaktor abgefallen. Und man kann sich jetzt ein bisschen mehr ähm, auf andere Sachen konzentrieren. Am Montag ist noch ein ba Gastbeitrag veröffentlicht worden bei Nüchtern Berlin. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ähm, da geht es um Non-Alkoholic Drinks. Und habe ich ein Interview gegeben, wie es ist als Alkoholiker. Um, ja, so viel zu mir. Ansonsten, mir geht's top. Ich freue mich auf die nächste Woche. Wenn ich mich richtig entsinne, bin ich nächste Woche Moderator. Ist das richtig? Ja, Absolut. Mann.
2: Absolut.
1: Ja, Dann denke ich mir mal ein geiles Thema aus. Und um, ja, ihr Lieben. Schön, Ey, dass ihr dabei Ganz
3: kurz noch. Ganz kurz. <lacht> Adriano, ihr müsst den äh, Check up, Rush, Sleep, Crack, Repeat. Check den Shop. Check den Shop. Ich habe heute ein bisschen Redeprobleme. Äh, Check die Stoffeule und unterstützt ihn mit ein bisschen Kauf vom Merch der gibt sich hier auch echt viel Mühe, hier den Bums, den Puff hier zusammenzuhalten und das hier alle zu regeln, dass wir uns alle hören und alle reden können. Und ja, das wollte ich noch kurz loswerden.
1: Cool. In diesem Sinne, ihr Lieben, haut hier rein. Schöne Folge.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Junkies aus dem Web. Jeden Montag eine neue Episode. Schalt wieder ein, wenn es heißt Abhängen mit Abhängigen.